0: Знаете, это слово, которое я имею сегодня для церкви, оно бывает очень сильно атаковано, и я понимаю одну вещь, почему это атаковано, потому что дьяволу невыгодно, чтобы церковь знала истину. Если мы с вами немножечко находимся в заблуждении, немножечко недопонимаем слово, в таком случае нас легко обмануть, увести в неправильное русло. И я заметила каждый раз, как только я намереваюсь говорить об этом слове, мне приходится преодолевать немыслимые атаки. Не то, что я боюсь их, абсолютно нет. Я просто сначала подумала, что это совпадение, Никак даже в голову не пришло, ну, ты знаешь, я сегодня всю ночь в унитаз рыгала. Я поняла, что дьявол боится откровения для церкви. Дьявол не хочет, чтобы это дошло до нас, поэтому я прошу, чтобы каждый из вас по-настоящему очень внимательно отнесся к посланию. Женщины, простите, я думаю, достаточно внимания нам было, да, сегодня. Нас, нас любят, ценят, уважают, но давайте нырнем в слово, войдем туда и возьмем то, что Бог имеет для нас, и это очень важно. И то, о чем я сегодня планирую с вами говорить, это... Откровение о молитве. Для тебя даже не секрет, да, что я говорю о молитве. Это нормально. Так вот, слушайте, когда мы говорим о видах молитв, какие бывают виды молитв? И мы начинаем называть, перечислять их. Да ведь? Мы начинаем говорить, есть такая-то молитва, такая-то молитва, такая-то молитва. Обязательно туда включаем личная молитва и обязательно туда включаем общая молитва. И посмотрите, что получается в нашей христианской жизни. Я, как христианин, имею разные виды молитв. Я могу лично молиться, я могу со всеми молиться, могу не молиться этой молитвой. Я могу молиться молитвой веры, могу с кем-то иногда соглашаться. Но ведь, впрочем, я же молюсь, я же это делаю. И обман, ложь, я бы сказала, заключается вот, что, вот в чем. На самом деле... Существуют две группы молитв, всего лишь две группы молитв. Одна группа молитв – это личная молитва, которая касается личности человека, его внутренности, его сердца. И есть общая молитва, которая касается в целом плана Бога на этой земле, Его откровение, Его ведения, Его картины, которую Он имеет для этой земли. Мы с тобой в Его картине мозаики. И когда мы заполняем собою эту картину, она становится целостной, она становится прекрасной. И если в этой мозаике что-то не заполнено, знаешь, я не верю, когда говорят, ей нет незаменимых людей, не хочешь ты, Бог найдет другого, но я верю в другое, Бог в каждого из вас вложил изюминку, что-то особенное, кто бы ни жил на этой земле не мог и пришел бы заполнить твое место, он не сможет это сделать так, как это сделал бы ты. Потому что ты предназначен был для этого. Потому что Бог от начала усмотрел внутри тебя эти способности, эти особенности. Другая беда, если ты придешь и скажешь, Бог, я не хочу этого, тогда Бог приведет другого, но сердце Бога всегда будет томиться о тебе. Оно всегда будет желать тебя и всегда будет смотреть на тебя. И до тех пор, пока ты живешь на этой земле, шанс вернуться и заполнить свою мозаику у тебя остается. И это его благость, это его милость. И давайте сегодня мне бы хотелось говорить вам о молитве, Геф, мне стуле нужны, о молитве, Личной и молитве общей. Разница и причина, почему одно и другое в жизни каждого христианина – это необходимая часть. Посмотрите, например, я варю обед. Борщ решила сварить. И для борща нужно, каждый из вас знает, определенные составные должны быть, да? Морковка, свекла, капуста, томатная паста, кто-то лучок, кто-то еще чего-то, кто-то зелень. Но есть основные ингредиенты, которые необходимы. Я не могу сварить борщ, если там у меня не будет капусты. Если я скажу, знаете, что как-то сегодня мне капуста не, не по нраву, давайте я отложу капусту. Сварю борщ без капусты. Тогда это уже не борщ, это совершенно что-то другое. Поэтому, понимаешь, от начала, когда Бог нас собирал в церковь, Он знал, что есть составные части успеха каждого христианина. Ты хочешь быть успешным, ты хочешь быть плодовитым, но в таком случае тебе придется обратить внимание и на одну часть молитвы своей жизни, и на вторую часть молитвы своей жизни – в одном случае сделайте мне сразу, чтобы я этим не занималась. Кто мне помогает? Итак, молитва личная. Что она делает в жизни человека? Она важна, она необходима. Перед этим скажу, друзья, еще вот что. Если ты только молишься и больше ничего не делаешь, само по себе успеха уже не видать. Если ты делаешь все, но при этом ты не молишься, тебя опять не видать успеха. Все должно быть в определенном балансе, и так устроил Бог. И в этом мне очень помог предмет дух, душа и тело. Я немножко обращусь сейчас к этому предмету, чтобы дать вам некоторое понимание и некоторое понятие. Человек – это дух, душа и тело. Да, 1 Фессалоникийцам, в 5 главе, двадцать 23 стихе написано, чтобы и ваш дух, и душа, и тело пребывали без порока до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Для меня это означает вот что. Бог заинтересован во мне не просто как в духовном человеке. Он заинтересован также в моей душе. Ему не безразличны мои мысли. Мои желания, мое сердце, то, чем я живу, какие у меня есть мечты там внутри, ему не все равно, и, и поэтому он обращает внимание на мою душу, он также Бог, который обращает внимание на мое тело. Это ложь, когда говорят, ты страдаешь, и болезни, это страдание, ты должен стойко пройти через эти страдания. Но Библия говорит без порока, твое тело будет ждать Иисуса без порока. Это означает, что если приходит в мою жизнь болезни, это ложь от сатаны, и я могу выстоять, я могу отстоять и иметь полную победу в своей жизни. Поэтому каждая часть моей жизни, моего существа, это что-то, в чем заинтересован Бог, что-то, что очень важно здесь, на этой земле. Но самое интересное, как происходит молитва? Когда я прихожу к Богу? Кто из вас когда-либо прикоснулся к Богу физически? Правильно, все здоровые люди. Если вдруг такое произошло, психиатрией пахнет. Надо с этим разобраться. При, «Приходи, будем общаться». Понимаешь, когда мы с тобой говорим о том, что мы молимся и мы входим в духовный мир, и мы имеем определенную власть и силу и работу в духовном мире, эту функцию в нашей жизни совершает наш Дух. Вот Он. Мой Дух, Он получает непосредственно с неба, Он получает определенную информацию от Господа, и это не должно оставаться только на уровне моего духа, потому что когда я получаю информацию в дух, это должно преобразоваться в слова, это должно прийти обязательно так, чтобы я это понял. Говорят, какое было служение? О, такое классное служение. Такая сила Божья. Бог так меня коснулся. А что было-то? А что Бог сказал? Да не знаю, но главное, что было хорошо. Вот эта проблема, когда ты выходишь со служения, и ты не знаешь, что же Бог преобразовал внутри тебя. Какое слово Он сегодня тебе дал? Что вложил Он в твою душу сегодня через свое Слово, и что Он говорит тебе? Если здесь есть проблема между душой и духом, и здесь стоит некая вот стена, информация попадает сюда, а дальше она не двигается, и тогда человек, он неполноценный, он не может быть эффективным, он не сделает то, что он должен сделать. Но эта информация, которая попадает из духа и приходит в его душу в виде слова. Теперь я знаю, Бог мне дал слово. Это будет выглядеть вот таким образом. Когда у тебя есть слово, это слово перерастает в действие, потому что вера без дел мертва. Если ты получил слово значит, оно должно вырасти в действие. Ты должен начать действовать соответственно Слову, которое Бог тебе дает. И если здесь есть проблема, на уровне мозгов я знаю, мне надо это сделать, но я это не делаю, тогда у меня проблема, я опять буду бесплоден. Я не увижу исполненным Слово в моей жизни». Поэтому каждая часть моего естества обязательно – это дух, душа и тело. И знаете, что ищет мир, когда приходит к Богу? Эмоциональных переживаний. О, как сегодня было хорошо, мурашки, мурашки пошли по телу. Там кто-то мурашки ищет, кто-то огонь, огонь по телу ищет, кто-то еще... Люди вообще пришли в странные вещи, они теперь ищут, чтобы пыль с неба сыпалась, чтобы происходили какие-то странные вещи, и это они считают прикосновением Божьим. Но это прикосновение не Божье, потому что Бог работает только через Дух и всегда через Дух. К этому могут присоединиться мои эмоции, к этому могут присоединиться мое тело, я буду поднимать руки и хлопать в ладоши, я буду танцевать перед ним. Но мое переживание прежде всего духовное, но когда я ищу отсюда, дьявол всегда будет искать пути, как меня остановить, как обмануть меня. Мурашки пошли, пыль посыпалась, для чего, скажи мне. Для того, чтобы шоу было, для того, чтобы тебя удивить, смотри, какой я великий Бог, я могу пыль золотую пустить тебе в глаза. И что? Что это сделает? Пойми, каждое действие Бога в нашей жизни, оно должно приносить плоды. Оно должно иметь смысл, понимание, для чего Бог это делает, куда Он направляет свой народ, с какой целью Он совершает вот эти или определенные вещи в нашей жизни. Мы должны понимать это, и мы должны быть здравыми. И вот наша личная молитва, она очень важна в нашей жизни, поскольку, поскольку эта личная молитва придает нам уверенность в Боге. Близость с Богом, вот этот комфорт с Богом, когда ты в Нем чувствуешь себя защищенным, и ты понимаешь, мой Бог меня защищает. Я косячный, я могу сделать разные вещи. У меня бывают в жизни и хорошие, и плохие минуты, но Он Тот, к которому можно прибежать и со всем Своим, все свое нутро открывать Ему и не бояться. Он не осудит, Он поможет. Он не скажет, ты теперь достоин того, чтобы тебя просто в отправить прямиком. Земля открылась, и ты провалился. Но когда ты приходишь к Богу, Он всегда ожидает личного общения с тобой. Почему? Знаешь, когда Он приходит в твою жизнь номер один, Евреям в 4 главе 12 стихе написано, что Слово Божье живо и острее всякого меча обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа. Что оно делает? Оно работает с твоим сердцем. Оно показывает тебе твое сердце и говорит, дорогой, я так хочу тебя благословить. Но в твоем сердце живет зависть. Я хочу тебя благословить, но в твоем сердце живет обида, и эта обида заполнила полностью все, я не могу прорваться к тебе, потому что там занято. И вот в этом личном общении Бог начинает свою генеральную уборку посредством слова, начинает свою чистоту наводить в твоем сердце. И знаете, это время наполнения. Наполнение, когда Бог приходит и тебе говорит, я тебя люблю, что бы ни произошло в твоей жизни, я буду рядом с тобой, я тебя не оставлю, я буду защищать тебя и помогать тебе. Это то время, когда ты можешь черпать любовь, наполняться ею в этой тайной личной комнате и при этом не выставлять ее на показ. Никому не надо об этом рассказывать, знаешь, когда муж и жена в своей спальне, а потом они не выскакивают, не начинают кричать всему свету об этом, вы знаете, что было в нашей спальне сейчас, и, и я думаю, что это где-то даже пошло, правда, но знаешь, когда... Это остается между ними, это остается в тайне. Есть некая тайна, которая приближает этих людей и помогает им раствориться друг в друге. Вот в личной молитве, когда мы остаемся с Богом, мы переживаем тайну тайну личного, интимного состояния. И никто не может туда вмешаться. Это мое. И никто не может мне помешать дальше прибегать к моему Господу. И вот здесь такой момент есть. В Матвея 6 главе написано «Ищите и найдете, просите, и, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят». И знаешь, вот эти... Три слова, они говорят о нашем росте в нашей личной комнате. Когда мы приходим, сначала я прихожу к Богу со своими нуждами. Кто из вас сразу приходил к Богу и говорил, пусть весь мир примет Иисуса Христа? Я тоже так не приходила. И вообще мне было без разницы, хоть, хоть куда идет весь мир у меня было личное состояние меня интересовало только я сама и когда я приходила к богу и просила вдруг я видела все что я прошу бог это делает но наступает момент в жизни когда ты уже устал от этого просто общаться с ним на уровне дай 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 дай! Вдруг ты понимаешь, в жизни есть что-то большее, чем просто дай, и ты приходишь говоришь, Бог, а кто я? Ты меня каким сотворил? На самом-то деле я, я кем должен быть? Что ты являешь в мою жизнь? А что это за особенное, о котором там проповедник говорил, что ты вложил в мое сердце? А вообще-то, что делать мне сейчас со всем тем, что ты мне сказал? И знаешь, когда начинается в твоей жизни более глубокий поиск, понимания того, кто ты есть на этой земле, что Бог приготовил, подарок этой земле через тебя, и ты этот подарок принесешь миру. Когда Бог открывает, и вдруг ты понимаешь, Бог что-то тебе сказал – Вдруг начинается в твоей жизни следующий момент, ты уже прибегаешь к Богу, стучишь в дверь и кричишь, а как мне это сделать, а ты мне дай ключи, как мне отворить эту дверь, ты говоришь, что я буду собирать тысячи, а как это возможно для моей головы, это вообще предел, это нереально, я не могу даже представить себе, что хоть один-то человек меня способен слышать. А ты мне говоришь, что я приведу множество в твое царство. Как мне это сделать? Знаете, мне нравится история, когда Эстер подошла к Машбаху, чтобы он помолился, помните, пророка, чтобы он помолился за нее, он говорит, скажи мне, а что ты хочешь сделать для Бога, и что ты хочешь, чтобы Бог сделал для тебя? Она говорит, не знаю. Тогда он возложил руки и помолился, и Бог наполнил ее видением и видением. Она пришла к Артуру, говорит, хочу плакать. И говорит, ну, поплачь, дочь. Села, весь костюм ему, его облила слезами. А потом встала и говорит, я знаю, что я хочу сделать для Бога. Что хочу много людей привести ко Христу. И я знаю, что Бог сделает для меня. Что, Эстер, Он мне поможет это сделать. Понимаешь? Вот это что-то личное, что вливает Бог. Но есть такая большая проблема, и она серьезная. Когда мы имеем общение с Богом, соприкосновение с Ним, это должно куда-то переливаться. Бог всегда работает изнутри наружу. Это на самом деле работает. Но когда мы только в своей жизни остаемся в личном, и наша молитва остается только в личном, мы всегда получаем, 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 получаем. Знаешь, что Библия говорит? Что мы с тобой сосуды. И, как известно, в сосуд надо наливать, и из него надо выливать. Разве нет? Если вода, которая в этом сосуде постоит дней тридцать, что будет с этой водой? Она начнет подпахивать. Она будет неприятная, негодная к употреблению. И когда Бог нас наливает в личной комнате, знаете, есть море Галилейское, и его воды живые, потому что туда втекают воды, и Галилейское море отдает. И, и как они втекают, так и они вытекают из нее. И там много жизней в, в этом море. И из Галилейского моря воды втекают в мертвое море. Мертвое море – это то место, откуда не вытекает ни одна вода. Он все время получает. В нем огромный потенциал, огроменный ресурс заложен в Мертвом море. Так что вы знаете, да, женщины? Косметику делают И из этих вод, из этой глины, которая... Но кто был там, он даже скажет, там немножко подпахивает, подвоневывает. Почему? Потому что... Все, весь потенциал, который получает это мертвое море, оно оставляет себе, не делится ни с кем. Так вот, мы как христиане иногда застреваем и останавливаемся на моменте и становимся мертвым морем. Потенциал великий. У нас много чего заложено, мы можем начинать действовать, делать определенные вещи в нашей жизни, чтобы отдача наступила, а мы не вступаем в это место. Мы все продолжаем дальше брать, 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 как духовное ожирение наступает. И самое обидное, что эти люди в итоге становятся бунтарями. Эти люди в итоге начинают быть всем недовольны, они все знают, они знают, что делать, как делать. Они тебе придут и расскажут в точности, где ты ошибся, но при этом они сами ничего не делают. Как один пастор пришел и сказал, начал делать кафедру, потому что никто в церкви не взялся делать кафедру. Он начал делать кафедру, говорит, вдруг вокруг меня Десять братьев собрались, и все советы дают, пастор, а ты вот так сделай, а ты вот это сделай. И все дают советы, и все знают, как это сделать, но никто, ни один из них не хочет взять и сам это сделать. Понимаешь, вот, вот эта вещь, которая очень важна в христианстве. Если ты хочешь быть плодовитым, и если ты хочешь во Христе Иисусе двигаться вперед, Просто есть необходимость, есть очень важная задача переходить в общее, не оставаться на уровне личного. Лично это очень важно, недавно мое переживание вам расскажу. Меня очень сильно благословили, э, в, я была в четырех городах. И вообще должна была в два поехать, но так получилось, что по дороге меня перехватили в ноябрьске, а потом по дороге мне сказали, ну давайте еще в Излучинский, там мы вас благословим, сделаем вам определенное обследование. И меня действительно очень здорово, очень хорошо благословили. Я ехала к врачам не с надеждой получать веру. Ты знаешь, это не то место, где веру да, получают. Это то место обычно, где тебе наговорят, 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 а ты потом огорченно приходишь домой и не знаешь, что со всей этой кучей делать. И вот все хорошо, кроме одной проблемы. Мне сказали, срочно справляйся со своей щитовидкой, работай с ней. Я пришла к эндокринологу, говорю, что мне делать вот, вот такие вот дела? Она смотрит мне говорит, да вырезать ее к чертовой матери. И все. Ничего хорошего от нее не ждите. И я ее послушала, сказала спасибо. Дала ей шоколадку. Вышла оттуда. Грибок. А теперь мне надо знать, что ты говоришь в мою жизнь. Теперь мне надо знать твое слово. И вдруг я вижу картину. Я вижу, что Бог дает мне орган, и этот орган, он дает, чтобы он мне служил, чтобы он был для меня благословением. Но конкретно этот орган, он был атакован, оказался под проклятием, и болезни туда пришли. А теперь, когда я увидела, что туда пришли болезни, я говорю, ну ладно, вырезать к чертовой матери и успокоиться, не надо. И я стала и я понимаю картину Бога. То есть я вижу сердце Бога, что Он мне показывает. Я говорю, Бог, и что мне с этим делать? Бог мне говорит, разговаривай со своей щитовидной железой на моем языке. Я беру слово, начинаю говорить, послушай, тебя мне дал Бог, чтобы ты служила мне и была благословением. Но ты атакована, мы с тобой пройдем через это, я не откажусь от тебя ты получишь полное восстановление и исцеление. И я начинаю говорить в жизни этой железы. Я начинаю высвобождать прямо там, в больнице. Вдруг я обнаруживаю, что меня наполняет вера. Я пришла в больницу, а наполнилась верой. Вдруг я вижу, что Бог дает мне свою картину и понимание, что Он приготовил для меня. И я знаю, послушай, церковь, я знаю, это Божий план. Это Божий план дать мне полное исцеление. И теперь, если мои дела, если мои дела не будут соответствовать тому, что говорит Бог, тогда я не буду иметь этого. Но сейчас для меня процесс и очень важный процесс стоять на этом слове. Постоянно говорить своей щитовидной железе и не называть ее проблемной, больной, ничтожественной, такой, знаешь, вот ты принесла в мою жизнь сплошные проблемы, а называть ее благословением. Ты благословение в мою жизнь. Ты дар мне от Бога, мне Бог тебя дал. И я буду иметь полноту, которую ты предназначила для меня во имя Иисуса Христа. Это на личном уровне. Я просто делюсь с вами личным. Интересно, я стала делиться и с, об этом с Наташей Зуевой и рассказываю ей о моих переживаниях. Говорю, знаешь, в общем-то, я уже на том уровне своей жизни, где я разговариваю со своей щитовидной железой, получая информацию от Бога, передаю эту информацию в щитовидную железу. И Наташа мне говорит, Жанна, была в Колумбии. И там собрание надо было срочно собираться, а там в 4 часа вставали, бежали на собрание. Говорит, надо собираться на собрание, а у меня все признаки гриппа, все симптомы гриппа. Мне плохо, температура поднялась, двигаться не могу, все трясет, колышет. Говорит, и я не знаю, что делать. Говорит, и вдруг мне Бог говорит, разговаривай со своим телом. Она говорит: я встала в душе. И говорю, слушай, тело, спасибо тебе, что ты есть. Ты никогда меня не подводила. С первых дней жизни ты всегда на этой земле мне помогала быть эффективной. И ты, не, ты, ты, ты для меня очень большой подарок на земле. Я так благодарна тебе, что ты есть. Но ты не подводи меня, пожалуйста, сейчас. Но ты уже противостань этой болезни, чтобы мы с тобой дальше дело делали. Говорит, в течение какого-то времени вдруг раз... Развеялась, и все ушло. Я победила грипп, но я разговаривала со своим телом. Церковь, мы должны разговаривать со своим телом, если это нужно. Тело – необходимая часть, необходимый момент в нашей жизни. Мы нуждаемся в нем. Поэтому оно должно быть в нашей жизни, мы должны с ним разговаривать на уровне Божьего слова, на уровне Божьих откровений. Но все хорошо до определенного момента. Наступает время и наступает момент, когда мы должны перетекать из личного и перетекать в общее, выйти куда-то в большее в нашей жизни. Две сестренки, идите сюда. Или, или одна, иди сюда со стаканом, здесь тебе один дам. Теперь смотри, она сосуд, она была в своей тайной комнате и что-то имела в своей жизни. У нее есть определенная мера веры, у нее есть определенная часть, которую Бог дал ей в личных отношениях. Точно так же есть определенная мера у меня в моих личных отношениях, в, моих личных, в моем личном общении с Богом. Но эта мера, правда, я ничего с этой меры больше не смогу сделать. Это есть столько, сколько надо. И вдруг я в своей жизни сталкиваюсь с определенной задачей, и я понимаю, эта задача мне не непомерно. я не могу с этим справиться. Обращал внимание, трудно верить за свое собственное исцеление. Как-то вот другой приходит, говорит, помолись за меня, легко это дать. А вот за свое собственное исцеление вдруг столько мыслей, столько событий, столько информации сразу попадает. И ты думаешь, а как это вообще возможно? Но что делает Господь, когда дает нам перетечь в общую молитву? Мы попадаем вместе в одно место, где наши сосуды открыты. Это очень важное условие. У нашего сердца есть клапаны. Если клапаны нашего сердца захлопнуты, ты можешь сидеть здесь на служении, весь в обидах, в ожесточении. При этом много людей тебя окружает, но ты одинок. Ты один, потому что ты не открыл свое сердце. Ты захлопнулся. И при этом думаешь, меня тогда обидели, теперь никто никогда не сможет меня обидеть, потому что я надежно захлопнул все мои клапаны. Но вот это есть уловка сатаны. Почему? Да потому что придя в церковь с захлопнутыми клапанами, ничего не получишь и ничего не отдашь. Туда не вылится и не вольется. Как пришел, так уйдешь и ничего не произойдет. Но когда мы собираемся вместе и мы открываем свои сосуды, мы получаем доступ в веру друг друга. Оба, этот тебе от моей веры. А потом она наливает мне, а это мне, от ее веры. И я сейчас, спасибо, и сейчас я тебе покажу это на слове. Четвертое царство, четвертое царство, четвертой главе, есть историю, которую ты тысячи раз слышал. Ты услышишь ее тысячи один раз, но ударение будет на другом. Итак, Восьмой стих. «В один день пришел Елисей в Санам, там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала мужу, знаю, человек Божий, который приходит мимо нас святой, сделаем небольшую горницу над стеной, поставим ему там постель, стол, седалище, светильник, когда будет приходить к нам, пусть заходит туда». Ее сердце располагается служить человеку. У нее нет никаких планов, у нее нет никаких желаний там что-то сделать для него, чтобы взамен от Бога получить, каким-то образом там устроить свою судьбу или заполнить свои нужды. Просто она увидела помазание на жизни человека и говорит мужу, «Давай мы откроем дверь этому человеку, потому что он Божий человек». Принимая его, мы принимаем Бога в свою жизнь. И когда приходит пророк, его сердце располагается так, что он поворачивается и говорит, слушай, а что ей надо? Может, с царем поговорить о ней? Чем я могу ей быть полезен? Она поворачивается и говорит, да нет, спасибо. Я среди своего народа живу. Я подумала. Если бы мне сказали, может поговорить о тебе с Путиным, что тебе надо, список был бы большой. Но тут человек, который поворачивается говорит, да нет, спасибо, я среди своего народа живу. То есть женщина непростая, и ты реально понимаешь, что в общем-то у нее есть доступ к царю. Если ей надо, она сама до него дойдет, без пророка. Но тут поворачивается Геезия и говорит, да у нее сына нет, у нее муж старый. Или Елисей стоит, говорит, она стоит в дверях, поворачивается, говорит, слушай, через год в это время будешь иметь ребенка, сына на своих руках будешь держать. Она поворачивается, говорит, не обманывай рабы твоей. Другими словами, она говорит, я не верю в это и никогда не верила. Я смотрю на реальность, мой муж стар, это невозможно. И я не пытаюсь одеть розовые очки, и обмануть себя. Поэтому не надо тебе, пророк, меня как-то утешать, не надо тебе меня обманывать. И следующий стих идет такой, через год в это время у нее на руках сын. У меня вопрос возникает. Церковь женщина не имела веры. Каким образом так она вдруг это получила? Если ко мне придет человек и скажет, «Помолись за мое исцеление», а в следующем словом скажет, «В общем-то, не обманывайтесь, так не бывает, что Бог исцелял, так не может быть, это нереально». Я бы точно не молилась за человека этого. Сказала бы, знаешь, и, иди веру получи. Иди вот, в тренировочный зал по имени исцеления и читай слово, наполняйся им. А когда наполнишься, приходи ко мне. Песня на устах должна быть правильная. Но пророк не обращает внимания на это. Он получает доступ в ее сердце благодаря ее служению ему. И тут он открывает свое сердце ей. Она получает доступ к вещам, которые были для нее совершенно, абсолютно нереальными. Слышишь меня? Она получает доступ в жизнь. Она получает доступ в веру. Она не имела этого. И вдруг у нее открывается что-то в жизни. Это одна из вещей, когда мы собираемся вместе с открытыми сердцами, единодушно славим Бога, мы получаем доступ в веру друг друга, поэтому легко молиться друг за друга. Поэтому легко верить друг за друга, но когда ты приходишь сюда и думаешь, кто бы за меня помолился, мне самому это надо. Кстати, на одном из служений девочка подошла и говорит, это означает, что если у человека нет личной молитвы, значит, не может быть общая молитва, потому что я ничего принести не могу, сосуд пустой. На самом деле... Общая молитва может быть заводным механизмом к тому, чтобы ты теперь побежал в общую, в личную молитву. Когда ты приходишь в общую молитву, ты пустой, ничего нет, но вдруг что-то туда попало в твое сердце, тебе кто-то закинул туда. Вдруг ты приходишь домой и находишь внутри себя жажду. Ты думаешь, пойду, а пообщаюсь с ним». Пойду в тайную комнату, поговорю с ним, потому что тебе помогли завести, знаешь, есть такие э, кач... водокачки, чтобы ска... закачать воду из нее, надо сначала туда чуть-чуть налить, и когда наливаешь чуть-чуть, потом она начинает давать немыслимо много воды, то есть какой-то механизм срабатывает, когда чуть-чуть даешь воды ей, она в ответ много». Вот это то, что происходит, когда мы приходим на общую молитву, мы имеем открытое сердце и доступ к веру друг друга. Слушай, у меня нет веры за финансы, но зато у меня есть вера за исцеление. Давай мы с тобой поделимся, слышишь? И тогда сердце, оно даятельное. Тогда сердце, оно отдает, оно получает и дает, наполняется и отдает. И это план Божий, чтобы объединить нас. И еще одно местописание, Луки 5 глава. Опять-таки история, которую ты очень много слышал. Симон ловит рыбу, не поймал, все эти... Помыл, помните, Артур рассказывал, как, как он долго очищал эти сети, помыл, почистил. Теперь смотрите, четвертый стих. «И Иисус перестает учить и говорит Симону, отплыви на глубину, закинь сети свои для лова. Симон говорит в ответ, наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Что сказал этим самым Симон? Он говорит, я знаю все, как это происходит физически. Я в материальном мире живу. В это время здесь рыбы не может быть. Рыба сюда приходит с другими потоками. Совершенно по-другому это происходит. Иисус. Но потом поворачивается. Фактически он говорит слова «не веря», «я неверия: я не верю но потом поворачивается и говорит, но по слову Твоему закину сеть. Что означает по слову Твоему? То есть, имей в виду, Иисус, у меня нет веры в это, но я послушен Тебе. Я из послушания буду сейчас это делать. Слышишь? Номер один – это открытое сердце, когда мы собираемся вместе молимся. Номер два – это послушание. Может, тебе сказали, а внутри тебя ты не находишь этой веры. И ты понимаешь, что это нереально, но ты поворачиваешься и говоришь, только потому что Иисус, ты это сказал. По слову твоему, я буду закидывать сеть, я буду это делать, то, что ты мне говоришь. И послушайте, когда Иисус... Уходил, он говорил, «Дела, которые делал я, и вы будете делать, и больше этих сотворите». Он не имел в виду, что ободрить, чтобы только ободрить нас, так, вдохновить нас чуть-чуть. Он именно это имел в виду. И когда он пришел, он сказал, «Вы сможете это сделать. В каком случае мы сможем это сделать?» Во Второзаконии, 32 главе, 30 стихе, написано вот что Два человека бегом ко мне, как один победит тысячу, двое десять тысяч. Стойте пока там. Как это, что это означает? Иисус Лоза, я ничего сама по себе сделать не могу. Основанием моей жизни Иисус. И я прилепляюсь к Иисусу Христу. Вот от того, что я прилепилась к Иисусу Христу, и имею личные отношения с Ним, питаюсь Его соками, вот благодаря этому, моей личной молитве, я теперь могу победить тысячу. Ты Победить или преодолеть, или наоборот принести плоды. Это, это может выглядеть по-разному. Но у меня резерв. Тысячу. Это хорошая цифра тысяча. Мне это нравится. Я не знаю, почему вы такие молчаливые. Вы меня понимаете, нет? Вы почему молчите? У меня резерв. Я могу тысяча. Вот как только приходит тысяча один... Я уже падаю под бременем, потому что тысячи один мне уже не по силам. Я тоже вот не могу сделать. Но вот приходит один брат и присоединяется к Иисусу, и мы оказываемся вместе в общей молитве, оказываемся вместе в одной церкви, вокруг Иисуса. И вдруг я смотрю, что, слушай, только что я валялась под бременем тысячи один, а теперь он пришел, сделай радостное лицо, брат. А теперь он пришел, и мы вдвоем уже можем десять тысяч. Это хорошая цифра. И знаете, что будет делать дьявол? Ему невыгодно, чтобы между нами были какие-то отношения. И все, что он будет делать, он будет говорить, о чем он против тебя говорил там? Он вообще с тобой не согласен. Он будет сеять для того, чтобы я настроилась против. Причина в чем? Да в том, что если я буду с ним против, то придя в собрание, я ему никогда в жизни сердце не открою. Я буду здесь стоять и думать, теперь меня никто никогда не обидит. Теперь уже ты не сможешь обо мне говорить плохие вещи. Сердце мое не открыто. Кому мы угождаем тем самым? Кому мы угождаем тем самым? Но когда я прихожу и разбираюсь, вы ты правда обо мне такое говорил? Он говорит, да вы что? Я бы в жизни такое даже не подумал, не то, что говорил с кем-то. Однажды Бог мне сказал, верь людям. Когда они тебе говорят, верим. я верю людям. И когда однажды я сказала, Бог, а если они меня обманывают? Бог мне сказал, это не твоя забота. Они не тебя обманывают, они меня обманывают. И это не моя забота. Поэтому я верю людям. И теперь, когда мы вместе, мы можем 10 тысяч, я заинтересована в его присутствии. 10 тысяч хорошая цифра, но вдруг наступает в нашем росте момент, когда мы теперь уже 10 тысяч один должны преодолеть. А селенок то уже нет, под бременем падаем. Но Бог приводит нам еще одного брата, и вдруг наши 10 тысяч резко становятся... Сто тысяч. А, тебе нравится эта цифра? Как ты думаешь, должен быть я заинтерес... должна я быть заинтересована в этих друзьях? Поэтому в Иоанна 15 главе, когда Иисус открывает нам о том, что Он лоза, а мы ветви, тут же говорит, я даю вам новую заповедь. Любите друг друга, потому что доступ к силе, к вере к могуществу, которое он имеет. Это и заключается в том, чтобы мы друг друга любили. Через это я имею доступ. А придет еще один сюда человек, как наш потенциал 100 тысяч станет миллион. Эй, эй, слышишь? Заинтересован ли дьявол в этом? Посмотри, сколько здесь людей. Если каждый из вас, это открытое сердце для Бога, если каждый из вас готовится к тому, чтобы принести плоды в Царство Божие, тем самым прославить его, то посмотри, сколько мы можем. Вместе мы можем бесчисленное множество, друзья. И если моя личная молитва ограничена, то моя общая молитва, она безгранична. Она не имеет границ. Но есть условия в моей общей молитве. Какие? Скажи мне сейчас ты. Общее. Открытое сердце, послушание. И третье. Любите друг друга. Открытое сердце, послушание и любите друг друга. Аллилуйя. Спасибо, братья. Можете сесть. Мы такие серьезные стояли. Естественно, мы с вами не остановимся на этом. В Иоанна 15 главе в 7 стихе написано вот что. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И 16 стих. Чего не попросите? От Отца во имя Мое Он дал вам. Когда мы собираемся вместе, по Слову Божьему, в личной жизни мы изучаем, наполняемся, двигаемся. Потом, собираясь вместе, как церковь, мы вместе с тобой можем подниматься и просить. И знать точно, это будет исполнено в нашей жизни.